0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 81. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mit auf die ostfriesische Insel Langeoog. Da liegt die Fähre in Bensersiel ab. Eine gute halbe Stunde und man ist im Inselhafen. Da steht dann meistens schon der bunte Inselzug bereit, der einen ins Inseldorf bringt. Und es lohnt sich, wenn man richtig was von der Insel sehen will, sich ein Fahrrad zu leihen. Und mit dem Fahrrad geht's heute zur Meierei. Die liegt im Osten der Insel, acht Kilometer. Und auf einem Weg hat man den Wind von vorne. Aber es lohnt sich, dorthin zu fahren. Dort erwartet ein Dagmar Falke und ihr Team und es gibt leckere Sachen. Dickmilch mit Sanddornsaft und Schwarzbrot ist eine Spezialität: Hühnersuppe, heißer Sanddornsaft und viele, viele andere Sachen. Dagmar Falke ist dort in der Meierei aufgewachsen, hat ihre ganze Kindheit dort verbracht und kennt es, dass in der Saison immer Gäste da sind. Sie kennt aber auch die Winter am Ostende der Insel, wenn sie dort mit ihren Eltern früher ganz alleine gelebt hat oder jetzt mit ihrem Mann und den Tieren dort lebt. Und sie erzählt vom Inselwinter auf Langeoog. Als wir das Gespräch letzte Woche geführt haben, da hatte die Meierei gerade noch ein paar Tage geöffnet. Doch inzwischen ist das lokal geschlossen, weil jetzt in dieser Zeit einfach nur wenig Gäste auf der Insel sind. Für Dagmar Falke ist der Insel Osten trotzdem ein traumhafter Ort. Also freut euch auf Langeoog. Hallo Dagmar, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ja, wann war ich zum letzten Mal am Meer? Das war mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und zwar vor nicht ganz 14 Tagen. Echt? Ja. So lange ist
0: es her? Du wohnst da direkt äh, an den Dünen?
1: Ja, aber ich muss dir auch ganz ehrlich gestehen, Bärbel, äh, es sind auch schon schlimmere Zeiten gewesen, da war ich ein ganzes Jahr nicht am Wasser. Weil ich du so viel arbeitest der in halt der Meierei. Ja, schon. Ich bin, ich habe es dann abends nicht mehr geschafft. Ich war einfach kaputt. Morgens hatte ich keine Zeit, weil dann die Vorbereitungen äh, waren. Und äh, zum Abend hin konnte ich einfach nicht mehr. Da waren dann andere Sachen dann auch noch wichtig. Dass, äh, Besprechungen und äh, Vorbereitungen für den nächsten Tag. Und ich konnte mich einfach nicht mehr aufraffen. Wahnsinn, ich Dagmar. Du
0: du sorgst das ganze Jahr dafür, dass die Gäste ein wunderschönes Ausflugsziel haben, dass sie da die Mhm. acht Kilometer in den Osten laufen oder radeln oder was auch immer, um bei dir zu sitzen und sich zu entspannen. Mhm. Du selber schaffst es gar nicht, oft gar nicht, ans ans Strand zu gehen.
1: Nee, nee. Tut mir auch in der Seele weh, weil auch viele Gäste dann immer danach fragen. Ich äh, bin ja auch gerne bereit, immer äh, Auskunft zu geben. Und auch unsere Insel in einem richtig schönen Licht äh, erscheinen zu lassen, weil es ist ja auch wirklich schön und Aber selber habe ich dann manchmal nicht die Chance. Ich gucke zwar auch aus dem Fenster und sehe dann aufs Watt, wenn die Sonne untergeht. Und dann hole ich die Kamera schnell und halte das dann auch fest. Mhm. Aber das sind auch manchmal die einzigen Eindrücke. Oder morgens dann, wenn die Sonne aufgeht, ist auch schon mal so, dass ich dann auch schon mal losgestiefelt bin. Wenn die Sonne dann aufging und es kam dann so Nebel hoch, das war auch schön. Aber zum Strand bin ich dann nicht gekommen, sondern hier nur gerade eben einmal in die Pferdeweide. Hab mir das Schauspiel angeguckt, habe ein paar Bilder gemacht so, und dann habe ich auf die Uhr geguckt, oh, 8 Uhr, ähm, dann zack, zack, wieder nach Hause, frühstücken und dann gehen die Mühle los. Hat
0: denn die Meierei jetzt auch geöffnet?
1: Jetzt hat sie geöffnet, noch bis zum einschließlich 10. Januar und ja, es ist noch ein bisschen was los. Ich denke, auf der Insel ist auch noch ein bisschen mehr los, aber das Wetter macht uns eigentlich jeden Tag so ein bisschen einen Strich durch, durch die Rechnung weil wir ja nun die acht Kilometer, da möchte die dann schon gerne tüchtig nass werden zum einen und es ist nicht unbedingt von Temperaturen so richtig toll. Und dann kam jetzt auch noch der Wind, wir haben seit seit drei Tagen äh, ein bisschen mehr Wind und auch zwei, was ich gesehen habe von einer Freundin, die hat mir Bilder geschickt, äh, waren auch jetzt die vergangene Nacht, war eine kleine Sturmflut. Äh, Heute Nacht, glaube ich, soll auch nochmal wieder eine kleine sein Mhm. und äh, ja, dann ist es natürlich für die Gäste auch sehr schön, mal an den Strand zu gehen, dieses Naturschauspiel sich anzugucken. Und viele scheuen das natürlich. Die können natürlich, ich sage immer, Ohren raustreten zum Segeln, hier unten runterfahren mit Wind auf dem Rücken. <lacht> Aber dann kommt das kalte Erwachen, wenn man dann wieder mit dem Fahrrad zurückfahren muss und dann nicht unbedingt ein E-Bike hat, sondern dann str- strampeln muss. Das ist natürlich nicht so schön. Und wenn dann auch noch ein Schauerregen kommt, der einen dann so richtig das, den Regen unter die Hagelkörner ins Gesicht peitscht, das möchte ich natürlich auch nicht gerne haben. Acht Kilometer sagen, gegen
0: Wind, nee, das ist schon echt ne? anstrengend. ne?
1: Ja, ja. Und, das, und vor allen Dingen jetzt, wir haben ja Gott sei Dank schon den Fortschritt, dass äh, viele Fahrradverleihe jetzt schon E-Bikes äh, verleihen oder auch mehr äh, als sonst. Mhm. Und das ist ein bisschen unser Vorteil. Wenn wir früher oder vor zehn Jahren noch richtig tüchtigen Wind, meinetwegen jetzt in die Windstärke sechs oder sieben aus Ost- Westen gehabt haben, dann haben viele Leute das gescheut, besonders auch die älteren Herrschaften. So, jetzt gibt es die E-Bikes und damit kannst du auch gut gegen den Wind fahren. Und da kommen auch die älteren Herrschaften <lacht> hier nochmal rausgeradelt und gönnen sich dann eventuell eine Dickmilch oder einen heißen Sanddornsaft oder irgendwie, dass sie hier eben einmal so ein bisschen verschnaufen können, irgendwie ein bisschen was zu sich nehmen und dann radeln sie wieder weiter.
0: Es ist einfach ein schönes Ziel, wenn man auf Langeoog ist. Ne, mhm. Dann denkt man, was machen wir heute und heute fahren wir zur Meierei. Und es gibt ja gibt es immer noch die legendäre Hühnersuppe bei euch?
1: Ja, die gibt es oh. immer noch. Ja. ja, Die hast du ja auch schon mal kennengelernt. Und die, Dafür lohnt äh, sich der
0: Weg für eure ja. Hühnersuppe und dann noch Dickmilch mit Sanddornsaft oder heißen Sanddornsaft.
1: Richtig, ganz genau. Und das äh, haben die aber auch immer noch so. Bei uns gibt es auch, wenn, der, wenn äh, die Gaststätte zu ist oder die Meierei zu hat, gibt es bei uns immer. Hühnersuppe. Und zwar auch wenn wir draußen waren, weißt du, wenn du dann so ein bisschen durchgefroren bist, die Hände sind kalt und die Nase ist kalt, so wie wir das mal bei der Sandhornernte erlebt haben. Und mhm. du kommst dann rein und du machst dir dann eine schöne heiße Hühnersuppe, sitzt mhm. an unserem runden Küchentisch und kannst die dann schön essen und dann merkst du, wie die Lebensgeister wieder in deinen Körper reinkommen. Das ist doch traumhaft. Und dann hast du auf einmal einen hochroten Kopf und ja. hast du viele, viele, viele frische Luft eingeatmet und so weiter. Doch die gibt's immer. Also ähm, wir haben ja noch auf der Karte eine zweite Suppe, aber die Hühnersuppe, die gibt es eigentlich immer. Mache ich auch immer gerne, wenn irgendeiner mal bei uns äh, ein bisschen verschnupft ist oder so. Ich sage, hier komm, heiße Hühnersuppe und dann äh, Schal um und ab ins Bett.
0: Mhm. Die Meierei ist ja Kultlokale, Kultgaststätte mhm. auf Langeoog und mhm. ihr feiert bald Jubiläum, ne?
1: Ja, in acht Jahren. Halt, äh, die Meierei, 100-jähriges Jubiläum. Äh, 1930 ist mein Opa mit meiner Oma hier auf die, äh, zur Meierei gekommen und hat dann äh, die Meierei bewirtschaftet. Und das habe ich eigentlich so meinen beiden, ja ich sage mal Männern, meinem Opa, meinem Großvater und meinem Papa, äh, nicht direkt ver- versprochen. Aber ich möchte irgendwo uns äh, irgendwie so ein kleines äh, Denkmal machen und äh, diese 100 Jahre voll machen. Und ein Jahr später läuft dann leider die Pacht aus und dann ist dann irgendwo die Ära-Familie-Falke-Meierei dann zu Ende. Es sei denn, wir haben eben einen Nachfolger ähm, aus den eigenen Reihen. Wir sind natürlich sehr darauf bedacht, dass wir jemanden finden. Wir haben auch einen, unsere kleine Ziehtochter, die Hm. gerade so anfängt, ihre Ausbildung zu machen und ich hoffe, dass das dann hinhaut. Dann wollen wir natürlich auch noch gerne hier ein bisschen bleiben und wollen dann äh, sie tatkräftig unterstützen. Auf der anderen Seite ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe seit meinem elften Lebensjahr hier mit im Betrieb. Ich habe meine Eltern immer so ein bisschen unterstützt und die haben uns auch natürlich auch ein bisschen äh, gelockt. Äh, in Taschengeldaufbesserung und mhm. dann kannst du uns ein bisschen helfen. Und so bin ich in diesen Betrieb reingewachsen und äh, es gab für mich eigentlich gar nichts anderes. Es wurde auch gar nicht großartig gefragt, was ich später mal machen wollte: äh, Gastronomie. Das war oh, völlig klar, ich, dass,
0: du, dass du die Meierei ja, übernimmst, ja.
1: Genau. Du bist.
0: Dort am Ostende aufgewachsen. Ne? Ja. Mhm. War das nicht einsam und langweilig?
1: Nein, wunderschön. Ich habe ja noch einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger. Ich bin Baujahr 63. Da war ein starker Winter, sodass die Hebamme gesagt hat: Nein, Frau Falke, ich komme nicht zu Ihnen, Sie kommen zu mir. Da musste mein Papa, meine hochschwangere Mama.
0: Acht in Kilometer den in den Ort acht bringen.
1: Acht Kilometer in den Ort und da war ein starker Winter. Da kam meine Mutter in Schwitten. Wurde ordentlich zugedeckt. Mit wen? Nee, mit wen noch nicht. Das war noch nicht so weit, aber das stand kurz davor. Und dann hat mein Vater meine Mutti mit dem Schlitten ins Dorf gebracht. Und dort zu einem einem befreundeten Ehepaar. Und äh, dann bin ich auch in dem Haus geboren. Und äh, 14 Tage später hat mein Papa, meine Mama und ich dann abgeholt, wieder im Schlitten und hier zur Meierei hingebracht. Mein Papa und auch mein Bruder sind aber beide hier auf der Meierei geboren.
0: Wahnsinn. Lass uns doch mal kurz zurückgucken. Wie war das denn als Kind da am am Ostende? Was konntest du denn machen? Hattest du Freundinnen oder hast du überwiegend mit deinem Bruder gespielt? Oder warst du in der Natur unterwegs?
1: Ja, ja, alles zusammen. Also Freunde hatten wir insofern. Meine Eltern haben die Meierei bewirtschaftet, also äh, haben 45 Hausgäste in Vollpension hier gehabt. Und die Hausgäste, wenn die im Sommer kamen, brachten die natürlich auch ihre Kinder mit. War ja dann Hauptferienzeit und dann hatten wir unsere Spielkameraden. Okay, und in, ja. im Winter äh, und, und im Frühjahr, dann waren wir beide alleine und es gab ja genug hier äh, zu spielen. Wir haben uns ein Baumhaus gebaut oder wir haben, äh, sind dann am Strand gegangen, auch mit unserer Mutti. Oder wir haben dann unsere Tiere gehabt, unsere Pferde und, und äh, eigentlich hatten wir jeden Tag irgendwie was ganz Wichtiges zu tun.
0: Heile wir, Welt, so hört sich das an. Ja.
1: Wir sind nie, also nie im Kindergarten gewesen. Als äh, ich eingeschult wurde, 69, ähm, musste ich noch ein halbes Jahr immer den, den, den Radfahrweg nehmen, aber äh, alleine. Ich bin dann mit dem Fahrrad ins Dorf gefahren. Musstest du täglich aber, acht
0: Kilometer zur Schule radeln?
1: Ja, ja, aber es gab noch keinen Plattenweg. Da gab es nur einen ganz kleinen schmalen Sandweg.
0: Mhm.
1: Und äh, dann äh, hat meine Mutter dann gesagt, so das geht nicht mehr, das Mädchen kann ja nicht jeden Tag dann mit dem Fahrrad fahren, also wenn wir dann auch keine Zeit haben, sie zu bringen. Und dann haben wir ein Haus erst angemietet in der Herno-Straße und dann hat mein Papa ein Haus gebaut. Und äh, als mein Bruder dann auch schulpflichtig wurde, hatten wir dann das Haus. Dann kam meine Großmutter vom Festland, die hat am Festland alles aufgegeben und hat dann uns Kinder betreut. und äh, dass wir nicht jeden Tag zur Schule fahren mussten hier die acht Kilometer durften wir dann, oder haben wir dann im, im Ort gewohnt, die Woche über. Und wenn wir dann damals mussten wir noch bis samstags zur Schule gehen, wenn dann äh, um 1 Uhr Schule aus war, dann sind wir nach Hause zu Oma, haben Oma noch ein Küsschen auf die Wange gegeben, der Ranzen flog in die Ecke auf Fahrrad und jucke hier hinten zur Meierei hin. Und dann haben wir es auch wirklich ausgereicht. Normalerweise hätten wir sonntagsabends schon wieder in den Ort fahren müssen, weil ja. wir auch noch einen Schulranzen packen mussten und so weiter. Dann sind wir aber montags morgens ganz früh aufgestanden, damit wir ja noch unsere letzten äh, drei Stunden hier hinten auch noch verbringen konnten und sind dann montags morgens in den Ort gefahren und haben schnell unseren Ranzen gepackt und sind dann zur Schule.
0: Mhm.
1: Und äh, Freunde, die mussten wir uns dann erst suchen und aufbauen, unseren Freundeskreis, als wir dann in der Schule waren. Weil äh, die kannten sich natürlich alle schon untereinander, weil die ja alle im Kindergarten schon sich kennengelernt hatten, aber wir nicht. Wir kannten keinen Kindergarten. Wir haben hier unsere heile Welt gehabt. Wir wir kannten das auch gar nicht. Wir waren mal im Ort mit Mutti und Papa, aber unsere Welt und unsere unsere Sachen waren hier hinten. Und das sage ich auch jetzt immer noch. Wir haben ja unser Häuschen im Ort. Da sagen dann die Leute, ja, willst du denn da nicht heute Nacht schlafen? Bei dem Wetter willst du noch wieder nach Hause fahren? Ich sage, ja, meine Wiege steht hinten auf der Meierei, hier im Dorf.
0: Und da ist auch dein Herz, ne? Das merke Ach, ich jedes Mal, wenn ich mit dir genau. spreche. Also du ja. ja.
1: Ja, die Meierei ist eben, das ist was ganz Besonderes und äh, ja, das ist da, da, hängt mein Herz natürlich sehr dran. Deswegen
0: Und du hast immer Dorf. mit Gästen gelebt da, ne? Ja. Genau. Immer für andere da sein, immer anderen eine, eine schöne Mahlzeit bereiten, das ist ja auch irgendwie in die Wiege gelegt worden.
1: Ne? Ja, richtig, genau.
0: Das kannst du auch richtig gut.
1: Ja, da habe ich auch Spaß dran. Also m- ja. meine Welt ist äh, mit mit, mit äh, Leuten umzugehen ähm, und ich habe diesen Beruf, den liebe ich. Das ist. Ich bin in meiner Lehrzeit da drin aufgegangen und äh, auch jetzt in, in dieser Zeit. Ich bin ja immer noch im Frontbereich tätig und äh, ich diesen diesen Umgang mit den Gästen, den Gästen was erzählen, ähm, wo sie hingehen können, wo die schönen Stellen hier auf Langeoog sind, wo man gut essen gehen kann. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Service am, an dem am Gast und der, ich habe ganz ganz viele Stammgäste, die dann äh, kommen und sagen. Sag mal, kannst du uns mal wieder was Neues erzählen, ist irgendwas <lacht> passiert oder äh, hast du irgendwie was Neues auf Lager und äh, dann sehe ich immer schon zu, dass ich das, äh, weil wir ja auch eine ne ziemlich schnelllebige Gastronomie haben, dass ich das auch im Einfang Einklang äh, bringen kann, äh, dass ich dann mir auch ein paar Minuten dann Zeit nehme, dem Gast auch äh, die Erklärungen zu geben, die er sucht und äh, äh, eben einen, einen netten Schnack und natürlich gibt' es auch leute die dann nicht unbedingt drauf erpicht sind die es auch nicht wollen gut dann verkneife ich es mir auch das gibt es auch
0: ja aber viele kommen eben um dich zu treffen ne und mhm. ich, wenn ich das beobachte du bist immer im gespräch mit den gästen da und ja. du bist halt tatsächlich gehst du immer noch von tisch zu tisch ne obwohl ja. du personal hast aber
1: mhm, mache ich gerne und mhm. es ist auch ganz oft dass äh, dann meine mitarbeiter kommen und sagen du da sind gäste ähm, die haben nach dir gefragt. Und dann sage ich, ich sag, aber ich bin noch nicht anständig angezogen, weil ich dann hier noch in irgendwo in der Vorbereitung war. Ähm, und dann gucke ich, oh, sage ich, ja, da, da muss ich eben hin. Wohnschutz auf und dann zack, zack. Und dann ist immer erstmal herzliche Begrüßung und dann muss ich ein bisschen erzählen. Gut, und dann sitze ich auch mal äh, ein paar Minuten dann mit am Tisch und äh, äh, rede so ein bisschen mit ihnen. Und dann sage ich, aber Leute, ich muss mich jetzt erstmal schnell fertig machen, weil der Begriff wird mehr. Und äh, dann geht es dann los. Und äh, ja, aber... Da lebe ich ja auch von. Das ist ja, das ist ja meine Welt. Und ich bin immer gerne bereit, wenn mich jemand nett anspricht, der kriegt von mir eine nette Antwort. Wer wissbegierig ist, der kriegt von mir auch eine Erklärung.
0: Warum heißt die Meierei eigentlich Meierei? Weil Kühe habt ihr jetzt ja nicht mehr.
1: Nein, die haben wir schon seit, oh Gott, das ist, glaube ich, schon 20 Jahre her. Es war mal ein intakter Milchwirtschaftsbetrieb. Mein Großvater hat es angefangen, mein Vater ist dann da reingewachsen und die beiden Männer haben in den 50er Jahren gut 80 Milchkühe gehabt. Mein Großvater hat zur Unterstützung damals hier zwei Polen gehabt, die mitgeholfen haben. Und die beiden, mein Papa und mein Opa und eine Melkmaschine, haben diese 80 Milchkühe gemolken Und die Milch hat mein Papa dann jeden Tag äh, mit dem Pferdefuhrwerk in den Ort gebracht. Wir hatten ja im im Dorf ein ein Milchgeschäft Mhm. und dort haben wir die Milch hingebracht und das Milchgeschäft hat mit äh, unserer Milch dann äh, in die Kinderheime Ah, weitergebracht und geliefert. So und dann äh, ging das dann so zu meiner Zeit, als ich dann anfing, äh, hatten wir zwar das Milchgeschäft noch, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, und auch die große Molkerei in Esens. Mhm. Aber das wurde immer weniger. Und dann auf einmal machte das Milchgeschäft auf lange hoch zu. Dann war auf einmal die Molkerei in Esens weg. Und wir haben dann aber auch unseren Milchviehbestand sehr drastisch reduziert. Zum Schluss hatten wir nur noch zwei Milchkühe. Aber diese beiden Milchkühe, die gaben so viel Milch, dass wir unseren täglichen Milchbedarf davon gut decken konnten. Ja, und dann war es dann schon so manches Mal, dass wir dann gesagt haben, was machen wir jetzt mit der ganzen Milch?
0: Mhm. Also wie gesagt,
1: wenn das nachher zum Herbst hinging, lief zwar bei uns viel Kakao, den wir aus unserer Milch machen oder gemacht haben, aber nicht mehr so viel Dickmilch. Weil Dickmilch mhm. isst man ja doch lieber, wenn es im Sommer schön warm ist, das ist eine, eine Erfrischung. Aber im Winter dann schon eher weniger und das haben wir dann schon auch gemerkt.
0: Was noch geblieben ist aus dieser Zeit der Meierei oder aus dieser Zeit der Milchwirtschaft ist ja die Dickmilch. Dickmilch mit okay. Saft ist eure Spezialität und dafür kommen die Menschen von nah und fern zu euch auf die Meierei.
1: Genau. Ja, richtig.
0: Mhm. Die Dickmilch, die setzt du selber an, ne? so wie ja. man das früher gemacht
1: hat. Genau, das habe ich also von meiner Mutti gelernt. Meine Mutti hat das von ihrer Schwiegermutter übernommen. Meine Oma damals, die hatte so ein bisschen, äh, ja, wie so eine kleine Schankwirtschaft hinterm Haus. Langehof war ja schon immer ein Kurort und äh, waren viele Gäste, die hier dann zur Kur waren und die dann äh, ja, sich auch mal aufgemacht haben und spazieren gegangen sind am Strandland. Und damals waren die Dünen noch, noch nicht so ganz hoch. Da konnte man fast noch vom Strand die roten Dächer der Meierei sehen. Mhm. Und dann sind sie durch die Dünen und auf einmal standen sie dann vorm Hof. Ja, aber da war ja noch kein Lokal. Das Lokal ist ja erst in den 60er Jahren entstanden. Und äh, da haben sie, sind sie dann zu meiner Großmutter und haben gesagt, oh, wir würden ja ganz gerne mal etwas Milch oder sowas. Ja, und dann hat meine Oma gesagt, ja, das Milch können Sie gerne bekommen. Und äh, dann hat sie auch ist ihr auch mal Milch sozusagen schlecht geworden. Die war dann dick in der Tanne. Mhm. Oh, sagt die, das ist ja was Feines. Und dann hat sie die so dann aufgesetzt und hat dann so angefangen, dann ein bisschen Dick nicht zu verkaufen, dann ein bisschen Milch, dann hat sie früher ein bisschen Stuten gebacken. Und äh, so ist das eigentlich schon immer so eine kleine Wirtschaft hinterm Haus gewesen. 62 war eigentlich so das Katastrophenjahr der Meierei. Da hatten wir im äh, Februar die schwere Sturmflut, die 62 ja ganz viele Todesopfer in Hamburg gefordert hat. Die mhm. haben wir hier auch sehr zu spüren bekommen. Und äh, im Oktober äh, 62 sind wir abgebrannt. Und äh, äh, dieser Brand, äh, da ist der ganze, die ganzen Stallungen sind abgebrannt und da hat man dann äh, sich überlegt, macht man weiter mit Landwirtschaft und mit Milchwirtschaft oder äh, guckt man, weil man merkte, dass das irgendwo ein Ausflugsziel war, geht man dann so mehr in die Gastronomie und dann hat man 65 die Meierei in dem Ursprung, wie sie jetzt ist, hat man dann äh, erbaut mhm. So und dann war die Gastronomie hier hinten am Osten näher.
0: Ah ja. Und dann wurde Dickmilch mit Sanddornsaft äh, auf die Karte gesetzt?
1: Ja, ja also mit Sandton passt das nicht gleich, Dickmilch schon, so mit Zucker und Schwarzbrot mhm. und äh, wir haben dann, äh, da war mal eine Zeit, wo Lange Oger hier hinten auch herkam, da war das auch noch nicht so ganz mit dem Nationalpark, da durfte man äh, noch hinten in die Dünen, da waren das ja auch noch nicht so richtige große Dünen, so wie es jetzt ist, das hat sich ja auch alles im Laufe der Jahre sehr verändert, die Natur äh, und dann haben wir einem Betrieb ein bisschen mitgeholfen. Weil Lange Oger haben sich dann immer so gegenseitig ein bisschen geholfen. Dann sind wir mehr mitgegangen zur Ernte. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ja nicht nur für andere Leute ernten, wir können ja auch ein bisschen für uns ernten. Ja. Und dann haben wir auch losgelegt. Und dann haben wir einmal Angst gehabt, dass wir zu viel hatten und dass uns der Sandhorn dann irgendwann umkippt, weil wir die Erfahrung einfach auch noch nicht gemacht haben.
0: Ja. Und dann
1: habe ich gesagt, ich sage, was machen wir jetzt mit dem ganzen Sandhorn? Und die Leute haben immer dann schon damals gefragt, haben Sie auch eine dick bisschen Früchten oder mit Erdbeeren oder mit irgendeiner Soße drüber. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich sag, so, weißt du was, wir können das doch mal mit dem Sandhornsack probieren. Ja Und dann haben wir die auf das auf die Karte gesetzt. Und jetzt ist das gar nicht mehr wegzudenken. Die Leute gucken auch gar nicht mehr oder die Gäste gucken gar nicht mehr auf die Karte. Die bestellen sich Picknick mit Sandhornsaft und dann ist das so.
0: Ja, genau. Das würde ich auch sofort bestellen zur Hühnersuppe.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Ja. Und die, die ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und äh, solange wir hier hinten am Ostende sind, wird die Dick nicht auch noch weitergeben und hoffentlich auch weiter den Sanddornsaft. Ja, der
0: Sanddorn hat ein bisschen Probleme gemacht. Wir wollten ja eigentlich im November zusammen Sanddornernte drehen. Aber
1: Aha, ganz sag mal, anders. was war da los? Ja, hat nicht äh, geklappt. Nein, das hat leider nicht geklappt. Ich musste dich dann ja einen Abend anrufen und die absagen, weil ich das ist in, in der ganzen Zeit noch nicht einmal passiert. Ähm, musste die dann Ernte abbrechen. Äh, wir sind dann zweimal los gewesen und dann äh, kamen meine Erntehelfer aus München, Nico und Traudel und äh, mein Klaus kamen nach Hause. Und da sage ich, na, wie sieht ihr denn aus? Hat, mein Mann hatte schon den ganzen Hals rot gekratzt und Nico und Traude äh, rieben sich die Augen und äh, da habe ich gesagt, los. Ja, und dann äh, zeigte mir Nico ein paar Bilder. Da war unsere, unsere Gegend, wo wir ernten dürfen offiziell, ähm, äh, ist völlig befallen von einem kleinen Tierchen, das nennt sich Goldafter. Und äh, dieser Goldafter, wenn man damit in Berührung kommt, der löst oder das Tierchen löst äh, Reaktionen aus, sei es Juckreiz der Augen und Tränen der Augen, sei es Juckreiz der Haut, dass äh, richtig so ein Ausschlag auf der Haut ist. Und da habe ich gesagt, stopp, jetzt wird nicht weitergemacht. Ich will euch da nicht in, in äh, mhm. Gefahr bringen. Abbruch und dann war dafür oder damit die Sandra Ernte für uns erledigt.
0: Denen geht es gesundheitlich allen wieder gut, hast du gerade ja. schon erzählt. Ne? Aber ja. für dich ist es ja eine Katastrophe, jetzt habt ihr keinen Sanddornsaft.
1: Ja, ja, ich habe natürlich noch ein bisschen Restbestand vom letzten Jahr. Mhm. Und äh, wie gesagt, zweimal sind wir gewesen und äh, ich hoffe, dass ich damit gerade so auskomme. Und äh, wir können ja in diesem Jahr, so um, um den September, Oktober könnte man ja schon anfangen. Ich mache es ja eigentlich lieber erst im November A, weil ich meine, dass die Sanddornbeeren dann noch gehaltvoller sind, auch vielleicht mhm. schon ein bisschen süßlicher, wenn der Frost da vielleicht schon einmal reingekommen ist. Und für uns ist es ganz wichtig. Wir haben dann ab dem 6. 7. November das Lokal zu. Und dann kann ich mich ganz der sanddorn widmen. Das ist nämlich nicht so ganz einfach, dass man das so zwischen Suppe und Kartoffeln machen kann, sondern ich muss da auch ein bisschen Ruhe von dafür haben. Ja, ja, ich habe die
0: Ernte ja vor zehn Jahren ja. schon mal kennengelernt bei euch. Und das ist ein aufwendiges aufwendiges Geschehen, weil ihr einfach auch in großem Maß erntet. Und man muss noch mal sagen, es darf nicht jeder einfach Sanddorn ernten, sondern Richtig. das dürfen nur die Insulaner für den Eigenbedarf. Und ihr mhm. dürft es, weil ihr Nationalparkpartner seid. Ne?
1: Genau. wir haben äh, uns äh, äh, dem Nationalpark angeschlossen, dafür haben wir eine kleine Aufgabe bekommen und dürfen offiziell hinten am Ostende in unserem Gebiet äh, so schneiden, dass wir äh, da also nichts kaputt machen. Da sind wir natürlich sowieso sehr darauf bedacht und äh, da dürfen wir ernten, das machen wir auch und äh, das dürfen wir offiziell. Und äh, wir dürfen es eben halt offiziell und dann auch an Dritte veräußern. Was mhm. wir dann eben ja auch in, in der Meierei dann machen und da die Dick nicht mit Sandornsaft oder auch es kommt auch schon mal ein Gast und sagt, oh der Sandornsaft ist ja so lecker, verkaufen sie dann den auch. Gut, und dann habe ich auch mal so kleine Fläschchen abgefüllt und verkaufe den auch. Ähm, aber wie gesagt, ähm,
0: nicht in diesem nicht Jahr
1: in, ja, nicht, nicht im großen Stil, sondern im, im kleinen, weil äh, vorrangig das Lokal ist, ne? Ja.
0: Habt ihr denn jetzt bald geschlossen, wenn jetzt die Winterferien zu Ende sind? Habt ihr noch eine kleine Ruhephase, bevor es wieder richtig losgeht? Oder habt ihr inzwischen durchgängig
1: geöffnet? Nein, nein, nein. Wir machen jetzt wieder zu am 10. und... Äh, äh dann haben wir erstmal noch mal wieder eine kleine Ruhephase. Wir wissen jetzt natürlich nicht ganz genau, wie es jetzt so weitergeht mit der Corona-Zeit.
0: Und ob überhaupt Karnevalsflüchtlinge kommen, wenn gar keine genau. Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Ne? Man weiß es einfach nicht. Das so,
1: wollte ich hinaus, weil normal ist die nächste Zeit dann äh, nach, dem, nach den Weihnachtsferien wäre jetzt äh, Karneval. Äh, sollte Karneval erstmal A für uns gutes Wetter sein, dass auch Gäste hier hinten rausfahren. Da möchte ich auch gerne ein paar Tage aufmachen. Aber wir wissen eben, wie gesagt, auch nicht, was da sich weiter rauskristallisiert mit Corona. Ja. Haben wir das Glück, dann mache ich auf. Ja, und dann äh, habe ich da eine gute Woche auf. Und dann machen wir nochmal wieder zu. Und dann geht es offiziell, ich glaube, dieses Jahr am 20. bis 25. März ungefähr wieder los.
0: Wenn die Osterferien beginnen. Wenn die
1: Osterferien. Ostern ist, glaube ich, am 18., 17. und 18. Mhm. April. Und äh, ich mache das immer ganz gerne, dass ich, bevor die Ferien anfangen, äh, eine gute Woche zum Einarbeiten. Das ist immer ganz schön. Und äh, dann haben wir es noch so ein bisschen nicht so streng. dass auch dann schon gleich der erste Tag. Man schließt die Tür auf. Und dann stehen schon massenhaft... Gäste Zwei Kutschen
0: und 100 ja, Radler.
1: Genau, genau, Das geht ganz langsam und zu schön rein. Und das ist für, für die Einarbeitungszeit, ist das immer ganz schön. Und dann können wir ab 1. April dann richtig loslegen und dann können die Gäste gerne wieder kommen. Und dann sind wir richtig
0: glücklich. Ich freue mich, wenn ich wieder zu euch rausradeln. Und es ja, kann noch so viel Gegenwind geben, aber ich freue mich, wenn ich da wieder sitze bei Hühnersuppe und Dickmilch mit Sand und ja. Saft und heißem Sand und Saft.
1: Da freuen wir uns auch schon drauf. Ja. Mal
0: danke, dass du uns mit ans Ostende genommen hast und von deinem Leben dort in der Meierei erzählt hast.
1: Sehr gerne. Ich würde auch noch mehr, gerne mehr erzählen. Ähm, da gibt es noch so, so viel zu erzählen. Aber wenn ich dann erst ins Schwärmen komme, ich glaube, dann äh, würdest du noch zwei Tage dranhängen müssen. Ich würde
0: sagen, die Hörer sollen sich einfach auf den Weg zu dir ans Ostende machen gerne. und dann dir zuhören.
1: Ja. ja, gerne.
0: Das war der heutige Nordsee-Podcast. Weitere Informationen über die Meierei findet ihr im Internet. Ja, und dann Auf zu Dagmar Falke. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, auf Apple Podcasts eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder den Podcast zu abonnieren. Das gilt auch, wenn ihr ihn von Spotify bezieht. Und erzählt anderen davon, damit ich immer mehr Menschen mit ans Meer nehmen kann. Ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin.